0: La réserve naturelle du Pinail à vouneuil sur vienne a été reconnue zone humide d'importance mondiale à l'automne dernier. C'est l'équivalent d'une certification UNESCO pour la biodiversité. Pour cause, plus de 2600 espèces animales, fongiques et végétales, trouvent refuge dans ce paysage de Mars et de landes. Un écosystème néanmoins fragile, car menacé par des sécheresses à répétition. Pour étudier l'évolution de la biodiversité face au changement climatique et prendre les mesures qui s'imposent, la réserve s'est dotée de son propre observatoire. Explication avec Kevin Lelarge, conservateur de la réserve naturelle du Pinay. Kevin Lelarge, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le conservateur de la réserve naturelle du Pinay, qui est une immense étendue de près de 142 hectares de nature. Dans quel type de milieu est-ce qu'on se trouve
1: le Pinaille, c'est un milieu très particulier, c'est un milieu qui a, été, euh, qui a été façonné par la main de l'homme. En fait, c'est une ancienne friche industrielle, une ancienne carrière de Pierre Meulière. C'est considéré comme la plus vaste carrière de Pierre Meulière du monde. Ça s'étendait sur, sur plus de 1000 hectares, et c'est cet espace-là qui a été d'ailleurs reconnu comme zone humide d'importance euh, mondiale. Et ce qui fait que sur cet espace, eh bien, on a plusieurs milliers de mares donc des trous d'eau, suite à l'exploitation de ces pierres. Et partout autour, on va être dans une mosaïque de landes. Les landes, c'est un milieu qui va être constitué de bruit, et d'Ajon essentiellement et d'autres herbacées, et qui fait que eh bien, on a un paysage, une couleur complètement différente à chaque saison, et notamment l'été euh, qui va être fleuri de, de jaune, de rose et de pourpre.
0: Et à propos de richesse écologique, quelles sont les espèces qui ont élu domicile dans cette réserve
1: au niveau de la biodiversité, euh, on estime aujourd'hui, en l'état actuel de nos connaissances, à près de 2600 espèces. On a à peu près 450 espèces de plantes, euh, environ 750 espèces de champignons, et puis le reste euh, en animaux. Alors beaucoup de, de, de petits animaux, d'invertébrés, mais aussi des plus gros, comme des oiseaux, des mammifères, etc. Au niveau des, des animaux, on a deux groupes phares, ce sont les libellules et les amphibiens. Au niveau des libellules, on a... 52 espèces répertoriées sur le site, ce qui est vraiment très important. C'est plus de la moitié des espèces qu'on peut rencontrer euh, en France. Et au niveau des, des amphibiens, eh bien, là on va retrouver euh, crapauds, grenouilles et surtout des, des tritons. Et des tritons qu'on va retrouver par dizaines, centaines, milliers, etc. etc.
0: Alors la réserve, c'est le 52e site français qui a été reconnu comme zone humide d'importance mondiale. Qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce que ça va apporter à la réserve et au Pinaï
1: donc le, le label le label Ramsar, c'est avant tout un outil de reconnaissance d'un patrimoine naturel. Donc le Pinail avec sa réserve naturelle, et bien avec ses 2600 espèces, héberge un certain nombre d'espèces qui sont menacées de disparition à l'échelle mondiale. Et puis tout le réseau de mares est quelque chose de quasiment unique au monde, et donc c'est la reconnaissance de l'intérêt de ce patrimoine naturel là, dans un premier temps. Et le deuxième volet de cette reconnaissance, il s'intéresse aux actions des acteurs locaux, pour pour préserver et valoriser ce site là donc la convention de ramsar c'est la plus grande convention qui a été signée euh, par les différents états à travers le monde en 1971 et elle engage les différents pays comme la france à euh, à, à labelliser les plus belles les plus importantes zones humides de son territoire euh, afin d'y développer euh, une gestion durable et aussi de les transmettre aux générations futures
0: alors, Kevin Lelarge, la réserve possède son propre observatoire de la biodiversité. Quelle est sa mission Comment est-ce qu'il fonctionne
1: La mission de cet observatoire, c'est de suivre dans le temps, très régulièrement, aussi bien la faune, la flore que la fonge, que euh, les niveaux d'eau. Et en suivant ces différents compartiments, eh bien, ça va nous permettre de pouvoir évaluer d'une part, l'évolution de cette biodiversité, et d'autre part, l'impact du changement climatique. Et le Pinaï, c'est une zone humide qu'on dit de tête de bassin versant, c'est-à-dire qu'elle est tout en haut d'un plateau. Et tout en haut d'un plateau, la seule alimentation en eau, c'est la pluie et aujourd'hui l'actualité nous montre largement qu'il y a quelques modifications de ce régime des pluies et qui va impacter justement l'alimentation en eau et donc ben, les mares ayant moins d'eau les espèces qui vont y vivre vont forcément euh, être impactées puis là on entend une, une grenouille qui commence à, à, à se réveiller, évidemment que ce type d'espèces qui sont inféodées qui ne vivent que dans les zones humides eh bien, vont nécessairement subir cette évolution de, de la ressource en eau hein, tout simplement, tout comme nous euh, à notre robinet euh, tôt ou tard, on a déjà des connaissances sur les crevisses à pâte blanche par exemple. On a perdu euh, environ la moitié de nos populations euh, qui existent alors que c'est une, euh, une rareté mondiale. On a le triton crété qui est une espèce d'amphibien qui a déjà migré parce que les mares où il vivait eh soit se sont asséchés, sont devenus trop chaudes, sont devenues trop acides. Euh, donc il a déjà dû migrer, trouver des nouveaux, euh, nouveaux milieux de vie. Donc voilà, il y a tout un tas de travaux qui démontrent que euh, le changement climatique, euh, ce n'est pas du futur, ce n'est pas du présent, c'est déjà du passé sur, euh, sur la réserve et que ça va, euh, va s'exacerber euh, dans, le, dans le futur. Et donc l'ambition de cet observatoire, c'est de mesurer pour pouvoir mieux accompagner, mais aussi euh, pour pouvoir mieux informer. Il faut aussi porter à connaissance cet impact du changement climatique sur notre territoire pour que notre territoire puisse se mobiliser pour mieux lutter contre le changement climatique et lutter contre l'effondrement de la biodiversité. Certes, là, je vous présente ça par le prisme de la biodiversité, mais derrière la biodiversité, il y a ce, ce qu'on appelle les services écosystémiques. Les services écosystémiques, c'est euh, ce que nous apporte la nature euh, dans notre quotidien, à notre société. Il y a différents types euh, de services. Le premier, quand on parle de zone humide, évidemment, c'est sur la ressource en eau. Une zone humide, c'est une sorte d'éponge. C'est-à-dire, quand il pleut beaucoup, elle absorbe. Et quand il fait sec, elle le restitue au milieu. Et donc, ce qu'on observe dans les mars, et bien tout simplement, s'il si y a une rar raréfaction de la ressource en eau dans nos mares, il y a une raréfaction, de fait, de l'eau potable. Donc, voilà le premier service un peu emblématique des zones humides euh, qu'elles rendent. Ce sont aussi des, euh, ce qu'on appelle des puits de carbone. Une zone humide en bon état, c'est-à-dire avec plein d'eau, etc., stocke une quantité très importante de carbone dans ses sols, et aussi dans ses parties aériennes, mais essentiellement dans ses sols. Et donc, tant que les zones humides sont fonctionnelles, elles permettent de lutter efficacement contre le changement climatique, d'atténuer le changement climatique en stockant du carbone. Malheureusement, si une zone humide s'assèche, le carbone qui est stocké dans le sol va être libéré dans l'atmosphère et ça va amplifier, malheureusement, c'est ce qu'on appelle de la rétroaction, ça va amplifier le, le changement climatique.
0: On parlait donc de l'impact du changement climatique sur la réserve et notamment la sécheresse qui sévit en ce moment. Est-ce que vous pourriez nous montrer un petit peu l'état des dégâts sur les mares qui sont autour de nous
1: Cette année et ce depuis l'été dernier, on est sur un déficit d'eau de, de près de 300 mm par rapport à la moyenne. Hein. Euh, près de 300 mm, c'est près de la moitié de, de l'eau qui, qui aurait dû tomber, qui n'est pas tombée. Ce qui fait que euh, cet hiver, les mares qui auraient dû être pleines, chaque hiver elles sont censées se, se recharger à plein et eh bien euh, cet hiver on, on a un déficit de niveau de plus d'un de demi-mètre sur toutes nos mares. et les grandes questions que l'on se pose c'est euh, quelle est la capacité de la nature à faire, à, à faire face à, à, ces, à ces épisodes de sécheresse qui vont être de plus en plus précoces et intenses et euh, ce qu'on connaît aujourd'hui n'est que, le, que les prémices c'est à dire que d'ici quelques années les, séche les pires sécheresses qu'on a connues euh, depuis les relevés météorologiques vont devenir la norme si on ne change pas de trajectoire d'émission de gaz à effet de serre. Voilà, et puis... Euh bah, ce qui est quand même aussi toujours, toujours plaisant, c'est quand, quand on, on regarde ces mares, on, on, on se doute bien hein, qu'il y, qu y a quelque chose qui va pas. Mais par contre, eh bien, on peut toujours voir cette, cette fleur de, de nénuphar blanc qui est juste magnifique. On peut toujours voir sur une des feuilles de nénuphar une grenouille verte en train de croisser. Là, la petite fleur jaune, là, qui est, qui est juste en dessous, qui est en train de fleurir, c'est l'utriculaire. Donc, c'est une plante carnivore aquatique. Donc, la richesse, elle est toujours là. Et, et ça, c'est quand même vachement. Euh, réconfortant, là les grandes questions qu'on qu se pose c'est jusqu'où jusqu'où on peut tirer la ficelle et jusqu'où ça va tenir cet équilibre qui est déjà fragile. Il faut avoir en tête que l'état de nos écosystèmes, l'état de la biodiversité, et le reflet de l'état de nos conditions de vie. Et si ça va mal pour la biodiversité, ça va mal pour l'homme. Et je pense que la crise sanitaire du Covid nous a quelque peu alerté sur ce lien nature-santé ou le concept de One Health, donc une seule santé. On ne peut pas, l'homme ne peut plus avoir la prétention de lui-même être en bonne santé s'il ne prend pas soin de la bonne santé de son environnement.
0: Vous venez d'entendre Kevin Nelarge, conservateur de la réserve naturelle du Pinaille, nous présenter les enjeux de cet écosystème fragile. Il y a ceux qui choisissent la classe éco et ceux qui optent pour l'écocide. Alors que la mère de Poitiers créait la polémique l'année dernière, en affirmant que l'aviation ne devrait plus faire partie des rêves d'enfants, le transport aérien privé vole désormais sur toutes les lèvres. Il faut dire que le bilan carbone des jets privés a de quoi faire tourner la tête. Les vols privés émettent 5 à 14 fois plus de CO2 par passager que les vols commerciaux, et jusqu'à 50 fois plus que des trajets en train sur des distances équivalentes, d'après un rapport de transport et environnement publié en mars dernier. Et le plus triste dans tout ça, c'est surtout que 40% de cette jet privée vole à vide, que ce soit pour aller chercher des passagers, revenir à une base de stationnement ou de maintenance, d'après une enquête du Figaro. Les réseaux sociaux sont là pour nous rappeler ces aberrations. Les comptes « at l'avion de Bernard » et « at Elon Jet » traquent, par exemple, les vols ridiculement courts et fréquents des milliardaires, parfois entre deux agglomérations très proches géographiquement. À l'heure où le gouvernement nous incite à faire pipi sous la douche et éteindre la Wi-Fi, le patron de LVMH multiplie donc les vols de quelques dizaines de minutes à travers la France et l'Europe pour s'offrir des demi-journées de ci, de là. Mais comment est-ce possible Eh bien, la loi interdit, depuis avril, les vols aériens pour lesquels il existe une alternative en train de moins de 2 heures et demie. Sauf que cela ne s'applique qu'aux lignes commerciales classiques, et non aux jets privés. Oui, ce sont toujours les mêmes qui en profitent. Et à propos de profit, le jet privé, c'est aussi un secteur d'évasion fiscale. Une enquête publiée par Mediapart dimanche révèle que Valjet, le leader français du jet privé, s'est organisé pour ne pas payer les émissions de CO2 qu'il était censé compenser en 2021. Alors, comment faire concorder plan de vol et plan de sobriété économique Le député écologiste Julien Bayou a annoncé qu'il déposerait une proposition de loi pour interdire les jets privés à la rentrée. Une mesure qui viserait aussi d'autres moyens de transport, comme les méga yachts qui dévastent les fonds marins et qui consomment parfois plusieurs milliers de litres de carburant par heure. Alors, le ministre des Transports se montre pour le moment frileux à l'idée d'une interdiction totale. Rappelons toutefois à Clément Beaune que la fortune d'un utilisateur de jets privés s'élevant à la bagatelle de 1,3 milliard d'euros en moyenne, le péage a intérêt à être de taille, pour constituer davantage qu'un écran de fumée couleur kérosène. Surtout qu'en France, le taux d'imposition du carburant de jets privés est de 39 euros par hectolitre, contre 68 euros pour les voitures. Une égalité de classe, vous avez dit de quoi prendre de la hauteur sur le sujet et se rendre compte à quel point nous ne sommes pas tous égaux face aux causes et aux effets du dérèglement climatique. Oui, les riches font littéralement décoller les émissions de gaz à effet de serre. 10% des plus fortunés émettent plus de la moitié de tous les gaz à effet de serre émis dans le monde. Il est plus que jamais temps d'atterrir. Et maintenant, quelques actualités locales en matière de transition écologique et sociale. Envie d'un peu de culture, dans tous les sens du terme Dans le cadre du mois de la transmission, le réseau Impact Nouvelle-Aquitaine, l'ADR Terre-Mère et les CIVAM de la Vienne organisent un ciné-débat. Rendez-vous donc le jeudi 8 septembre à 19h30 au cinéma Le Loft de Châtellerault pour assister à la projection du champ des possibles. Réalisé par Marie-France Barrier, ce film documentaire explore la quête de sens dans les métiers agricoles et le parcours de celles et ceux qui s'éloignent des méthodes de production conventionnelles. Vous serez tout, tout sur les semis Cultivons la biodiversité en Poitou-Charente organise une session d'animation gratuite autour des semences paysannes, dimanche 11 septembre, entre 10 et 18h au local de Mirbeau, situé au 1 rue des Entrepreneurs. Au programme de cette journée, des ateliers, conférences-débats et projections de films pour découvrir ces graines issues de cultures en marge du circuit industriel qui n'ont ni été modifiées génétiquement, ni hybridées.
1: L'idée de l'école de la transition, c'est de répondre à trois enjeux majeurs, c'est la fin du monde la fin du mois MOIS et la fin du mois MOI.
0: Vous venez d'entendre Guillaume Mio, coordinateur pédagogique de l'école de la transition écologique de la Cole Porteuse dans les Deux-Sèvres. Pour lutter contre le décrochage et favoriser l'insertion des jeunes, un réseau de ces écoles de la transition écologique se déploie à travers l'Hexagone. L'objectif Former gratuitement les 16-25 ans aux métiers verts et verdissants. Par exemple, à la permaculture, au travail du bois, à la gestion des déchets. Un enjeu d'avenir, puisque c'est près d'un million d'emplois liés à la transition écologique qui devraient être créés dans les 30 prochaines années, selon un rapport publié par un groupe d'ONG et de syndicats en 2017. Pour découvrir ces centres de formations atypiques, rendez-vous le jeudi 15 septembre au château de Sanzey à Argentenay. Le village des Alternatives revient le week-end du 17 et 18 septembre au parc du triangle d'or de Poitiers. Organisé par l'association Alternatiba, l'événement met en lumière des solutions alternatives locales pour lutter contre le réchauffement climatique et les pratiques sociales néfastes aux humains et à l'environnement. Plusieurs quartiers thématiques structurent ce village, invitant à repenser des secteurs comme ceux de l'énergie, de la finance, de l'agriculture, de la mobilité ou encore de la santé. Au programme, rencontre avec les acteurs et porteurs de projets, conférences-débats et restauration collective responsable. L'équipe de Vivant y sera présente tout le week-end en tant que média indépendant dédié aux initiatives de la transition écologique et solidaire. N'hésitez pas à venir nous y rencontrer. Et c'est déjà la fin de Vivant l'émission. Une réalisation de Vivant le Média, service de presse en ligne dédié aux actualités et initiatives pour la transition écologique et sociale dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez tous nos reportages, podcasts et interviews sur vivant-le-media.fr. Merci de nous avoir suivis et à très vite.